0: Minha história com ela é velha. Ela foi a primeira mulher a me fazer chorar. No dia que nos conhecemos, ela me atraiu, me encantou, virou minha vida de ponta cabeça e, em poucas horas, me deixou de joelhos, sangrando, amaldiçoado, implorando que ela me devolvesse aquilo que tinha levado de mim. Depois, em nosso segundo e último encontro, ela me disse palavras doces, passou a mão na minha cabeça e me deu novamente uma razão para viver. Ano Novo, Vida Nova Jana Bianchi Eu sempre gostei da praia O cheirinho de marisia, Os furinhos gorgolejantes dos tatuíras Cavalcando próximo à arrebentação A camadinha perene de areia Que cobre as ruas e as calçadas E os pisos frios Das casas de veraneio Quando o nosso primeiro encontro aconteceu Nós estávamos na praia Por isso meu estado de espírito estava particularmente positivo Naquele passeio de fim de tarde Eu, saltitante, ia na frente com meus dois primos e atrás segui o feliz cortejo de família paulista de classe média passeando à beira da praia. Me aproximei das ondas devagar. Elas iam e vinham infinitamente, revelando uma estrela do mar de quatro pontas. Sem tirar os olhos do bicho, eu tirei dos pés as havaianas brancas de tirinhas azuis, estendi a mão que não segurava os chinelos para tocar a estrela do mar. E em meio à inocência infantil Não hesitei nem um segundo em me expor daquele jeito Curvadinho, desatento Totalmente vulnerável Foi quando ela me atacou Não vi como e não vi de onde Só sei que, subitamente, eu estava estatelado na areia Os joelhos e os cotovelos ralados ardendo como o diabo O cabelo cutucando e cobrindo os meus olhos irritados Comecei a chorar De dor, de vergonha, de raiva, não sei Enquanto minhas lágrimas salgadas juntavam-se à água do mar a minha mãe ultrapassou as minhas primas na corrida para me acudir. Iemanjá levou seu chinelinho, querida.
1: Iemanjá? Que Iemanjá? Iemanjá, deusa do mar, filho. Mas é deusa ou só se pererepo?
0: Enquanto pensava, notei que meus dedos ainda agarravam apenas um dos pés do chinelinho tamanho 24, o pé remendado com o clipe, Como se minha vida e minha honra dependessem daquilo. Durante toda uma tarde, o meu ódio por aquela desgraçada dos mares fermentou dentro de mim. O que mais me irritava não eram as piadas dos meus primos, nem o mertiolático que tive que deixar aplacar o terror da minha mãe de infeccionar os ralados. A minha raiva maior era pelo chinelinho, pelo que sobrara, mais do que por aquele que se fora para sempre para o fundo do mar. Mais tarde, quando o sol se punha no horizonte em tons raivosos de vermelho, criei coragem de sair da meta do quiosque onde jantávamos, e, decidido, me aproximei do mar. Eu tinha um plano. Não sabia se ele era hostil o suficiente, mas fiz questão de pensar na coisa mais transgressora do que era capaz.
1: Me devolve o meu chinelo?
0: Pedi primeiro, dando uma chance à minha adversária de se retratar. O mar marulhou mais forte e, junto com uma onda mais comprida, preguiçosa e espumenta, veio um punhado fedido de alga verde e enrugada, que se enroscou nos meus pés descalços como se me desafiasse. Ah, é? Me retirei, então, para uma área mais escura da praia. Abaixei meu calção de praia e fiz no mar o xixi acumulado de o um dia inteiro.
1: Não é, a rainha do mar? Quero ver o imposto meu xixi.
0: É claro que minha heresia não saiu barata. Em meus poucos anos de vida, já tinha ouvido muitos conselhos pelo bem da minha segurança. Não fale com estranhos, não assiste comida ou bebida de ninguém, não atravesse a rua desacompanhado. Mas nenhuma boa alma, porém... Jamais se prestar a me dizer... Nunca brinque com uma mulher poderosa, meu filho. Pobre de mim. Naquela noite mesmo, ela deu o ar da graça. Afinal, Janaína, como descobri depois, não é mulher de esperar. Já estava escuro. Era verão, mas já estava passando os Jô Soares 11 e meia, o que significava que já era bem tarde. E ainda meio bêbado de sol, acabei cochilando no sofá. No meu sonho, ela era linda maravilhosamente linda. Ela estava sentada em uma pedra da praia, a cauda do seu vestido azul tornando-se mar e espalhando-se por toda a infinidade do mundo que se estendia atrás dela. Eu, por minha vez, estava pequeno e pelado, encarcerado na pequena parte seca do mundo destinada aos meus insignificantes pezinhos humanos. Notando-me, ela olhou para mim e riu, do meu pintinho, (risos) de mim, meu eu do sonho, meu eu verdadeiro, meu eu do futuro quisemos todos morrer de vergonha de raiva, de amor talvez Pra amada entender dizem que aos 33 seu Jesus morreu na vez Ela usava uma voz itálica emprestada que lhe pertencia tanto quanto a voz de todas as mulheres do mundo e com a certeza que só se tem nos sonhos eu senti imediatamente que estava fadado a algum dia ouvir a sua voz verdadeira. Como não respondi, completo e pateticamente mudo de medo, ela contorceu mais o seu belo rosto. Sua expressão fechada, além de encantadora, era também amedrontadora e animalesca. Quando
1: estiveres 33,
0: devolvo que em vez de sei. Soube na hora que ela não estava falando do chinelo, muito embora não soubesse exatamente ao que ela se referia. Enquanto isso, cresce-te, cresce E, depois de proferir a última palavra, ela abriu a bocarra como um tubarão, revirou os olhos milenares e, com um grito estratosférico, trovejou. Acordei no colchão ao lado da cama dos meus pais, desesperado e encharcado. Lembro da expressão espantada da minha mãe quando a chamei. Estava ardendo com uma febre inexplicável de quarenta e tantos graus. Meu pai também acordou assustado, convocado pelos gritos alarmados dos meus tios. O chalé estava inundando, pois lá fora, em Clemente caía o começo de uma tempestade violenta que durou dois dias. Alagou ruas, derrubou árvores por todo o litoral e fez desbarrancar céus e terras na estradinha da serra. Abriu o berreiro, sabendo que tudo aquilo era culpa minha culpa do meu xixi, chorei de remorso e também de medo, porque naquele momento soube que se já quisesse me prender para sempre por ali, ninguém seria capaz de me resgatar. Por puro descaso ou por compaixão às suas irmãs mulheres, Emanjá não quis nos encarcerar no litoral. Finalmente, a febre passou, a chuva acalmou e voltamos para São Paulo. Por vinte e tantos anos eu vivi minha vida insignificante e sem prazeres. Fiz amigos, tive amores, me formei, juntei dinheiro, comprei um apartamento, conheci oito países, troquei de carro a cada dois anos, mas passei pela vida com a mesma placidez dos mares calmos que aprisionam navegadores. Os tatuíras não me encantavam mais. O cheiro de maresia não me embrulhava o estômago, mas também não me fazia sentir nada demais. Tinha uma família divertida e animada e uma turma excepcional, mas eles também não me faziam sentir nada demais. Eu sinceramente não me sentia nada demais depressão sentenciaram. acreditei porque a impressão era mesmo a de estar afundando muito depressa em um vale muito profundo um buraco que não tivesse fim não seria tão ruim tão chato tão sem graça mas a pulga nunca saiu da minha orelha aos seis anos eu não teria como saber com que idade Cristo morreu na cruz Ainda nem sonhava em usar decentemente as Inclises e definitivamente eu não sabia falar Urubá. Mas é claro que, a princípio, eu não culpava em manjar pela maldição. Eu era doutor em biologia por uma das melhores universidades do país e usar um devaneio febril da infância para justificar minha força seria ridículo. Eu me sentia ridículo naquela época, mas não a ponto de atribuir toda a minha desgraça ao temperamento caprichoso de um orixá. Tinha acabado de completar 33 anos quando, desgostoso, resolvi passar aquele réveillon sozinho, na praia. A festa, obviamente, foi uma bosta. Além de só ter gente maluca, choveu a noite toda e só consegui comer um único pedacinho de tender molhado de chuva e um caixinho de uva abandonado. E ainda fiquei morrendo de dor no joelho, porque a praia estava lotada. Mas nada, nada... Foi pior do que ter que aturar aquele povo biruta jogando oferenda para a manjar enquanto os fogos desgraçados explodiam perto demais da praia. Tinha esquecido aquela tradição. A imagem das pessoas de branco e seus barquinhos me fez lembrar brevemente da minha maldição. Assim que amanheceu, os mais bêbados foram recolhidos pelos seus parentes cheios de compaixão renovada e os mais ajuizados logo tomaram seu caminho para dentro do novo ano que se iniciava. Chovia muito. Em pouco tempo, eu estava quase sozinho na praia. Resolvi ir para o hotel seguindo pela beira do mar. Quando cheguei perto das pedras que dividiam uma praia da outra, ela já estava lá. Ela estava sentada em uma pedra, a cauda de seu vestido azul se tornando mar e se espalhando por toda a infinidade do mundo que estendia-se atrás dela. Puta que pariu! (risos) Não. Não... Mulher. Mãe. mãe, deusa. Não dá pra explicar exatamente aquela voz, mas ouvi-la causava tipo a angústia do som de unhas arranhando o quadro negro, só que mil vezes amplificada. E agora? Quer o que comigo? Eu sou de sapato, viu? Não vai ter jeito de levar meu calçado dessa vez. Ela <risos> riu. E imediatamente me arrependi de ter feito a piada. Não lembra da promessa não, Amadei? Manhã veio devolver o que tirou de voz me sei. O chinelo? Pensei, mas claro que não me atrevia a dizer em voz alta. Em vez disso, agradeci, sarcástico. Ah, muito obrigado. Queria apenas ganhar um tempinho. Não sabia exatamente o que ela iria me devolver, mas... Queria de volta só de pirraça. Mãe, espera que a Modé tenha aprendido a lição. Ela agitou a cauda do vestido com o puxão E a maré subiu quase até a linha do calçadão. Eu... Eu era só uma criança. Ela riu de novo. Como se minha afirmação fosse ridícula. Como se eu ainda fosse uma criança. Caí sentado na areia quando a maré passou de volta por mim Uma criança sortuda
1: Sortuda de mãe na do ódio Há é tempo de tirar isso do coraçãozinho do amadezinho
0: Olhei pra ela de suas lives sem entender
1: Quer dizer que não entendeu? A manhã te mostrou como é a vida sem prazer, sem amor, não notou, não? Faz me cena ficou fulo por causa das chinelas. Aquele dia, pois imagina a vida inteira ficando fulo por causa das chineladas da
0: vida. Minha cabeça latejava. Era o que me faltava. E a manjá me dando lição em forma de enigma, tipo mestre dos magos. Era ela culpada pela falta de sal da minha vida, então? E agora estava ali me admitindo por que raios Mas agora Vozmice tá me se aprender Esse ano que começa e muitos outros Vozmice vai viver Sem se preocupar com chinelo <risos> Achei engraçado como ela me tratava daquela vez Com carinho Quase como se gostasse de mim Quase como se não fosse a mesma entidade que primeiro roubou meu chinelinho e ainda depois ferrou minha vida para sempre por causa de um mero xixi. Vati, amabei, esse ano vai ganhar de manhã algo para puxar ser de novo para superfície do mundo. Subitamente, sem nenhum aviso, trovejou. Um estrondo gigantesco me fez pular no lugar e cobrir a cabeça e senti todos os pelos do corpo arrepiando quando olhei para trás um dos coqueiros da orla ardia em um fogo sobrenatural muito embora chovesse a campos obviamente quando me virei novamente para o mar Iemanjá não estava mais lá apalpei meu próprio corpo nada diferente aguardei alguns segundos esperando a grande revelação do que se modificaram na minha vida mas ela não veio balela não sentia nada diferente dentro do peito além daquele buraco costumeiro que me consumia desde o primeiro encontro traumático com o Yamanjá se ela me devolvera a mesma prazer de viver a magia ainda não tinha surtido efeito como em resposta à minha incredulidade uma onda ergueu-se mais alta que as outras vagarosamente a espuma trouxe um objeto atrás os meus pés me abaixei, curioso a maré retrocedeu e pude ver o pequeno chinelinho branco tamanho 24 peguei o calçado na mão Ah, só pode estar de brincadeira! E atirei o chinelo com toda a força na direção do mar encrespado. Assim que o objeto atingiu a água, notei um movimento estranho na extremidade mais distante da praia. Vindo rápido na minha direção, se aproximava uma criatura massiva que avançava a passos trópegos irregulares. Antes de chegar perto o suficiente para reconhecer o bicho, o mesmo atirou-se na água, como se não houvesse amanhã, e nadou até onde cair o chinelinho. Impulsionado por uma onda mais forte, a criatura boiou e, depois, manquitolou até chegar o suficiente perto de mim. O estranho bicho não passava de um cachorro gordo e branco, de pelo curto que trazia na boca o chinelinho porcaria. Examinei-o. A irregularidade dos passos logo se justificou, pois o cão só tinha três das quatro patas e um dos olhos também lhe faltava. Sua cauda balançava freneticamente, porém, inabalado por qualquer possível dificuldade. Que bichinho feio Ele largou o chinelo aos meus pés com uma expressão feliz Dei de ombros e levantei para ir embora O cachorro se impertigou Olha, pode ficar com o chinelinho para você Pode comer, brincar de buscar com seu dono Qualquer coisa que você... O cachorro soltou o chinelo e começou a rosnar Sua cauda, porém, ainda balançava Dentro de mim, alguma coisa começou a esquentar Pouco a pouco Dei mais uma olhadinha no cachorro e peguei meu caminho para o hotel Depois de meia dúzia de passos Percebi que o cachorro ainda me seguia diligentemente. Olhei em volta, em busca de um dono. Não havia uma única alma viva em toda a praia, nem na beira do calçadão. O que? Você vai me seguir? Sentia falta de chamar o bicho pelo nome. Ele balançou a cauda alegremente, como se me amasse incondicionalmente. E eu deixei escapar um sorrisinho. Que coisa mais doida. <risos> Qual é o seu nome, hein? Falei, me abaixando para olhar o cachorro mais de perto. Ele tinha uma expressão sensacional, parecia gente E aquele olho fechado lhe dava um toque todo especial Você parece um pirata É pirata o seu nome? Ele latiu, injuriado Franzia as sobrancelhas e, subitamente, lembrei do que Ieman já me dissera Como eu era bobo Afaguei o cão enquanto senti algumas lágrimas inexplicáveis escorrendo pelo rosto Seu nome não é pirata Mas você foi, sim nomeado em homenagem a um dos bons, né? Gancho... Gancho latiu, satisfeito. Arranquei os sapatos que já me incomodavam desde a última madrugada de 2014 e... Depois de pensar um pouquinho, eu atirei os dois pés no mar, onde eles prontamente afundaram. Gancho não fez menção nenhuma de buscá-los. aí, cocei a orelha do meu novo amigo e pensei no ano de 2015 descalço. De alguma maneira, o simples olhar para a areia atrás de nós e ver aquelas três pegadas novas ao lado das minhas duas habituais tinha o poder de me trazer a certeza de que, naquele ano, tudo iria mudar para melhor. Olá pessoas, sejam bem-vindos à segunda temporada do Entre Ficções, o seu podcast de audiodrama e entrevistas de literatura de ficção nacional. Eu sou o Marvin Mota e hoje eu tô aqui com a Jana Bianchi.
1: Hey, oi! Hey. <risos> 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 oi, uh, Eu ia falar Oi, Jana! Oi, Jana! <risos> <risos> oi, Jana. Oi, gente, eu sou a Jana Bianchi, eu sou autora de fantasia e ficção científica, eu sou uma das co-hostas do podcast Curta Ficção, que é da família que acolheu aqui o Entre Ficções, eu sou também é, colaboradora do jornal satírico Tempos Fantásticos e eu sou editora da revista Mafagafa.
0: Olha aí! Eu sou todas essas
1: coisas, eu sou engenheiro, sou piloto de X-Wing também.
0: Ah, com certeza! Se vocês quiserem! Jana, pra começar... É... Eu acho que você já sabe, é um prazer enorme te ter aqui né, no programa. Prazer é meio. E eu sou fã da Jana, todo mundo sabe, né? A Jana sabe, todo mundo sabe.
1: Ai, <risos> maravilha.
0: Sobre o conto, certo? Eu sei que, tipo assim, minha opinião, ela tá quase ficando invalidada. No programa. Porque <risos> eu, eu, eu sempre falo que eu amo o conto. Mas, gente, é verdade.
1: Nossa, é Vai, você faz uma boa seleção. E eu devo dizer que os, os contos que você publicou até o momento são muito bons mesmo, ó. Posso reiterar.
0: Tá vendo? Olha aí, é a, a opinião da Jana, tá vendo? Ela tá validando a minha opinião, tá? As pessoas geralmente enviam mais de um conto pra explicar, tá? Mas esse conto que virou o Audiodrama, eu gostei muito dele, eu achei ele muito emocionante, bem bonitinho, bem fofo. E o que me surpreendeu, assim... Eu eu, eu, eu acabei me surpreendendo muito com o final, que eu não esperava que fosse uma coisa bonitinha, assim, como ficou, né? E eu curti bastante. E aí vem a pergunta. De onde veio a ideia do conto?
1: Esse conto eu escrevi numa época que logo que eu comecei... Eu saí da faculdade, né? Terminei a faculdade no meio de 2013. E aí eu falei, bom, agora que eu terminei a faculdade, que era meio que o... Uma das coisas que ocupava mais o meu tempo, né? Eu vou começar a escrever, me dedicar à escrita mais e tal. Eu sempre escrevi, sempre gostei. Nunca deixei de escrever é, ma- na época da faculdade, antes, né? Mas como uma brincadeira, um hobby tal. e tal. Mas aí, eu tinha acabado a faculdade e eu resolvi que eu ia é, pegar firme, vamos dizer assim. E aí, eu comecei a procurar alguns cursos aqui, alguns cursos ali. E enquanto isso, eu tinha um projetinho que durou super pouco, assim. Porque, como vocês vão ver, em breve era uma... Um... Um objetivo bem intangível, assim, bem maluco Que era pegar os Doodles, sabe, do Google hum. Que, né, cada dia tem um Doodle lá Se você entra, tem uma página de Doodles do Google, né Que às vezes ele não tá lá na, no Google principal Porque ele é local, só de alguns países e tal Enfim, eu entrava todo dia no Google do Doodle Via Doodle e escrevia um conto Durou, tipo, sei lá, 10 dias Acho que nem isso, talvez 15 dias Porque, obviamente, um conto por dia é uma loucura, né <risos> Ainda mais quando você não tá, tipo, Escrevendo com tanta frequência que era meu caso. Esse dia do Dudo foi um dia que não tinha Dudo específico. E aí, nesses dias, eu escrevia coisas aleatórias, assim, tipo, né? Prontos aleatórios. E aí eu não lembro por que exatamente eu tive essa ideia, mas, assim, o lance da Iemanjá roubar o chinelinho, né? Tipo, ah, ah, o mar levou, né? Iemanjá pegou o chinelinho... Era uma coisa, uma brincadeira que alguém fez na minha família quando eu era criança, isso ficou na minha cabeça, entendeu? Uhum. Eu sou do interior de São Paulo, a gente tinha muito costume de ir pra praia é, no, no fim de ano, no, no, no verão, assim, né? Então, começo de ano. Então, pra mim, a ambientação era muito clara na minha cabeça, tanto que esse conto, ele começa com um trecho relativamente grande de descrição de, da praia e das sensações, sensações assim relacionadas à praia. Porque era uma coisa que eu vivia muito. E aí tinha esse lance aí do, do chinelinho da Iemanjá. Que eu resolvi é, é, fazer esse twistzinho mesmo. Eu não lembro agora como é que foi. Se eu eu pensei no twist. Depois eu pensei no resto do conto. Mas eu lembro que quando eu escrevi. Eu já sabia que ia ser. Eu tinha meio que um mini uma mini escaleta na cabeça.
0: Eu particularmente eu não entendo praticamente nada do, do candomblé. Uhum. É, da vertente específica na candomblé. Um das religiões afro-brasileiras. E você usa alguns termos yorubás na história, né? Uhum. É, aí eu quero saber se foi necessário alguma pesquisa a respeito ou você já tinha um certo conhecimento, tal, do material que você utilizou ali como referência no, no conto?
1: Meu, não, não. Eu tenho um interesse específico por Iemanjá por causa do meu nome, né? Tipo, Janaína tal, tem... Tem uma equivalência com Iemanjá E tudo mais é, Eu não conheço, eu não sou super conhecedora Eu não sou estudiosa, não sou praticante Também é, de, de candomblé, de nenhuma é, Religião na verdade, e quando eu escrevi Eu ainda, isso é uma coisa boa de falar Eu não tinha essa Consciência ainda de Lugar de fala De, de quantidade de pesquisa Que você tem, tem que ter pra abordar alguns assuntos Tudo mais, então não Eu não tinha um, um conhecimento prévio de, de... nem de Urubá e nem de... sobre a Yamanjá, além, né, do, do que se é popular. Ah, eu acho que eu uso acho que uns dois termos em Yorubá que eu procurei no Google mesmo, tal. Procurei as aplicações, uhum. tal. É, pra ver se era um termo que realmente era aplicado e tal. Mas, assim, a grande parte do... a grande parte não, a, a versão da Iemanjá que eu coloco no conto é muito baseado no, no popular mesmo, assim, no, no que a gente tem... Nessa cultura já meio que enraizada, assim, dessa imagem, entendeu? Que que eu entendo aí a manjar, assim como eu entendo a manjar com a mesma popularidade desconectada da religião que tem, por exemplo, São Jorge, entendeu? Embora eles tenham outros significados dentro das religiões, que eu não não conheço e que eu sei que é importante
0: Quem acompanha você nas redes sabe que você deu uma pausa numa carreira bem sucedida na área de engenharia de alimentos, né, pra se dedicar à escrita, E aí eu quero saber como é que aconteceu essa decisão.
1: Meu, foi assim, eu terminei a faculdade, já fazia estágio na, na Unilever, que era onde eu trabalhava. Fazia dois anos, foram uns dois anos de estágio, e eu fui contratada logo que eu terminei, de, né, logo que eu me formei. Como eu falei, nessa época eu comecei a ir atrás de... É, me aprofundar mais na escrita. Eu entrei no Clube de Autores de Fantasia, eu sempre comento, né? Uhum. Que foi onde eu comecei a conversar com outras pessoas, me envolver mais. É, comecei a frequentar eventos, né? Aqui em São Paulo. É, no interior não tem tanto, mas eu é, tô perto aqui, né? Da, da capital. Então sempre em evento e tudo mais. Ao longo de 2013 inteiro, vamos dizer, acho que foi o ano que, que o negócio mudou mesmo. Vamos dizer, entre meio de 2013, meio de 2014. Eu comecei a me embrenhar cada vez mais nesse mundo. Comecei a fazer curso. a ler mais sobre escrita e a conhecer a galera e participar dos eventos quando isso aconteceu, eu comecei a me envolver bastante com o meio mesmo, a princípio sem pretensão de ter um podcast, sem pretensão de ter uma revista, nem nada minha pretensão era tão somente conhecer outras pessoas Que também escreviam Também estavam metidos nesse meio Por por assim dizer E aí numa dessas Eu acabei entrando no clube de vantagens de fantasia E escrevendo Lobo de Rua E eu acho que o Lobo de Rua Meio que foi o grande iniciador Da minha carreira Por assim dizer não só como uma pessoa que publicou alguma coisa, né? Mas de, de lidar com coisas paralelas da escrita como uma profissão, entendeu? Então foi a partir de lobo de rua mesmo que as coisas começaram a acontecer. E aí, o que aconteceu, basicamente, é que eu entrei no mundo sem volta. Que você, Marvin, deve estar começando a experimentar essa sensação. Sim, exatamente.
0: Agora. Eu, tô, eu tô nessa fase. Eu tô nessa você fase. Tá
1: exatamente nessa fase, então. Porque realmente, conforme a gente vai, é... assim, não foi, não é segredo pra ninguém, nunca foi, que eu dei de criança queria ser escritora, o que quer que isso significasse na minha cabeça, né? Eu queria escrever. Por muito tempo, eu nesse período aí tipo, vai, de faculdade, que eu já era adulta mas eu não tava imersa nesse meio ainda eu acreditei que não não existia esse mundo, assim, que era você escreve o seu livro na sua lá na sua toca manda pra editora, se alguma quiser ela publica e muito que bem, eu não tinha essa visibilidade desse mundo né de produção de conteúdo paralelo de eventos tudo mais, e aí quando eu comecei a conhecer, eu falei, tá, é isso que eu, é, é nesse meio que eu quero trabalhar, entendeu, eu sempre soube e continuo sabendo que é um meio muito difícil de entrar, muito difícil de trabalhar no sentido de você ganhar o dinheiro que paga todas as suas contas com escrita, é, então sempre estive avisada disso, mas uma vez que eu contemplei essa possibilidade de Trabalhar com esse mundo Trabalhar na, com engenharia Que é uma coisa que eu sempre gostei E que teria me satisfeito Por assim dizer Se eu tivesse continuado Trabalhando na engenharia Trabalhando com engenharia Passou a ser uma coisa que Putz, ó Eu acho que eu vou dividir o meu tempo assim, Então eu vou Eu tô aqui trabalhando No horário das oito às cinco No horário comercial é, E à noite Nos horários vagos fim de semana Eu trabalhava com escrita Mas as coisas Conforme eu fui me aprofundando mais No trabalho da escrita E dos eventos e tal Eu fui ficando cada vez mais difícil conciliar as duas coisas, porque como você bem sabe, todo mundo acho que tá metido nesse meio, sabe, é um meio que exige muito tempo e muita dedicação, assim, de tempo e de esforço, né mas, felizmente, eu tava super bem na na empresa e já tinha guardado uma boa grana porque eu moro com os meus pais ainda, aqui no interior, e além disso eu tinha um relacionamento muito bom com os meus chefes assim, especificamente com um diretor meu, que que foi quem me contratou, que é um cara que nem trabalhava aqui no Brasil, ele ficava fora e tal Pra quem eu, eu reportava diretamente. E aí quando eu comecei a perceber isso, eu falei, meu, eu vou conversar com o meu chefe e ver a possibilidade de tirar um ano sabático, né? Que era um recurso que existia dentro da Unilever. Um ano que você não é nem, você não, não, não pede dispensa, né? Você sai, fica um ano afastado e depois volta. E aí o meu chefe falou pra mim, ele a gente senta pra conversar, tal, quase um ano antes de eu sair. E aí ele falou pra mim: Eu acho que você não volta mais. Eu tenho essa sensação. Ele me falou, então, pra gente poupar o, o, as burocracias aqui. Faz o seguinte, pede demissão e daqui um ano, se você quiser voltar, não posso falar que eu te contrato imediatamente, né? Mas assim, o cara é diretor global, né? Então ele tinha algum ele apitava lá. Hum. Eu posso ver aqui, de procurar uma outra vaga e tal. E daí com essa, entre aspas, segurança, eu falei, tá, então é a hora de eu sair pra ficar um ano fazendo esses meus projetos paralelos, né. E aí saí e tal. A intenção inicial era ficar um ano afastada e depois ver qual é que, né, se eu ia voltar pro Unilever e tal. Eu acabei, nesse meio tempo, pegando um serviço paralelo com a Unilever de só algumas horas, assim, no total, que eu ainda tô cumprindo, de vez em quando eu vou lá, próxima tarde, um dia e tal, eu tenho um contrato com eles, que me deu um dinheirinho legal. E eu comecei também a ser convidada justamente por causa dos projetos paralelos que ao longo desse primeiro ano de afastamento eu investi, então, Mafagás, Porta Ficção, especificamente. Eu comecei a ser convidada pra, por exemplo, dar uma oficina no Sesc de Bauru. Uma outra oficina no Sesc de Bauru. Agora eu vou dar uma oficina no Sesc de Campinas. Like. No Sesc de Jundiaí. Então, o negócio foi, sabe, começando a acontecer. E aí eu decidi que daí eu ia investir em alguns cursos agora de é, outros serviços editoriais e tal. Porque, enfim, eu acho que eu tô imerso o suficiente pra começar a ganhar dinheiro consistentemente nesse mercado, entendeu? Então, assim, foi uma coisa, eu acho super importante frisar aqui, que foi uma conjunção de fatores que permitiram que eu fizesse isso, né? Sendo o principal deles, eu morar na casa dos meus pais. Então, não pago aluguel, né, não pago um monte de, de contas Que se eu morasse sozinha provavelmente não ia conseguir Pagar com esse dinheiro Que tá entrando agora pingado né, Que eu pretendo que seja uma renda fixa Importante falar isso porque Toda vez que eu falo do, do sabático eu falo, eu falo que a gente Tipo assim, eu não tô aqui para ser um caso Que vai incentivar pessoas a tipo Dar louca e sair do trabalho fixo <risos> para trabalhar com literatura Não é assim que funciona
0: Quer ser um escritor de sucesso? Pergunte-me como
1: (risos) Pergunte-me como, não é é, Não é, não, gente
0: Ainda dentro desse contexto Qual é a parte mais difícil de ser um autor de ficção no Brasil?
1: Eu acho que assim Eu acho que ser um escritor De ficção especulativa Já é uma dificuldade Dentro do que é ser um escritor De ficção no Brasil E aí eu vou começar de fora pra dentro né? Qual que é o problema de ser escritor no Brasil? Basicamente é o nosso mercado, basicamente é o mercado que já tem N dificuldades externas de custo e de tiragem, né, que a gente sabe que o Brasil não é um país que, ah, eu vou lançar um livro aqui de um autor iniciante, eu vou fazer uma tiragem de 10 mil, não é aqui, isso é praticamente, sei lá, casos muito específicos, se é que já, já existiram casos nessa magnitude. Uhum. Então a gente já tá dentro de um mercado que ele é pequeno, ele precisa, ele, ele é pequeno, ele tem um potencial de ser expandido, mas não 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 foi, né, nos últimos anos, tanto quanto poderia. Então a gente já parte disso. E aí se você vai falar de ficção especulativa, você tá dentro de um nicho que é um nicho mundial. Então você vai ver a Se você pegar os números de policial, por exemplo, na ficção anglófona, você vê números muito mais expressivos do que a ficção especulativa. Inclusive, eu vi um gráfico esse dia que eu fiquei impressionado, por não fazer noção, Hum. que. Acho que eles pegaram o vendas da Agatha Christie e a Agatha Christie vendeu mais que tipo assim, ó, J.K. Rowling e Stephen King e mais uma galera da da especulativa. maiores Aí eu fiquei tipo, meu, como assim, sabe? Era uma coisa que eu não tinha essa essa noção. Eu sabia que era um mercado menos, né, com menos alcance do que outros, mas não sabia que era assim. Então daí você imagina, né? A gente tá meio que teoricamente dentro do nicho do nicho. É, então, eu acho que essa é uma, é uma dificuldade, vamos dizer, um, técnica do, do mercado. E que gera uma dificuldade emocional que é, pra gente conseguir qualquer coisa aqui, a gente tem que ralar muito. Não tô dizendo que fora do Brasil ou outras profissões não ralam pra conseguir o que querem, obviamente, né? Que Sim. isso acontece. Mas eu acho que a gente precisa ter muita resiliência, assim, tipo, ah, eu tô, a, que nem eu falei, eu tô desde 2013, vamos dizer, investindo meu dinheiro e meu tempo nessa carreira e hoje eu não posso dizer, por exemplo, que eu tive um retorno financeiro que tenha coberto o que eu investi e isso é, eu tô disposta a, né, a vai 2013 para agora vai cinco anos porque metade de 2013 e tal Eu tô disposta a continuar e a continuar investindo e tal, porque eu sei que é difícil, mas eu acho que é uma coisa que desgasta bastante, entendeu? Acho que também você já deve ter sentido isso, assim. O tanto que você coloca de trabalho em cima, de esforço em cima de um trabalho, que às vezes vai ter um retorno pequeno, entendeu? Você tem que estar bem preparado psicologicamente pra isso.
0: Sim, com certeza. E ainda dentro disso, né, nos dias difíceis, o que, que te faz continuar a produzir?
1: É, essa é uma resposta bem clichêzona, mas eu não, não dá pra fugir disso, que é conversar com as pessoas que já leram, é, agora que eu tô com o Curto e com a Mafagafo, é conversar com as pessoas que escutam o Curto Ficção, receber as mensagens. Às vezes é um tweet super pretencioso, que a pessoa coloca lá... Ah, faxinei meu quarto vendo curta ficção, sabe, tipo, é uma coisa besta, mas que é muito legal, assim, e eu tive, ao longo desse último ano aí, que foi o meu ano sabático e tal, eu tive uma conjunção de coisas boas aconteceram, então eu fui convidada pra falar na Flip, fui convidada na Casa Fantástica, né, que foi a primeira casa da Flip. No, na de fantasia eu fui convidada para falar na feia fantástica lá no, em Porto Alegre é, eu fui convidada pelo FRJ para falar sobre a num, num na semana internacional de quadrinhos então isso também putz, cada vez que alguém me fala sabe eu recebo um convite para participar de uma mesmo em São Paulo, que seja, assim, uma coisinha menor, que alguém me reconhece como uma pessoa que tem algo a acrescentar, sabe? Isso pra mim é... Nossa, vale muito mais do que todo o esforço e, e as frustrações aí que a gente passa todo dia, assim, sabe? Então é muito... De novo, é clichê, mas às vezes assim Você tá lá naquela bad pensando Eu eu ainda não cheguei no momento de pensar assim Eu vou largar essa merda Eu não cheguei nesse ponto (risos) Não sei se sou eu que sou muito cabeça dura Não sei se sou eu que tive muita sorte também De ainda não... Chegar nesse limite, mas... Porque, como eu disse, eu tô numa condição muito positiva, muito... De suporte muito boa, né? Então, assim, eu tô vivendo tranquilamente aqui, sem... Esse problema de, de... Ai, nossa, não tem dinheiro pra pagar aluguel e tal. Então... Não sei se é isso, mas assim, eu ainda não passei por esse momento de, tipo, não aguento mais. Uhum. Mas eu já tive uns dias de, tipo, tá, tipo assim, meu, por que, que eu, eu sou burra? Só pode ser, sabe? Sou louca. O que, que eu tô fazendo, sabe? E aí eu recebo lá um tweet, uma mensagem, alguém me marca no Instagram, faz um stories. Agora, no fim de ano, teve essas retrospectivas aí de... Tipo, ah, é o autor que você conheceu esse ano que você mais gostou. As pessoas me marcaram. E eu fiquei, tipo, meu Deus, sabe? É isso que faz valer a pena, assim, né? Super coisinha romântica de filme, mas é verdade. Então, só quem já recebeu um feedback de uma pessoa... Sabe o que eu estou falando? Sim,
0: com certeza. feedback é importante, gente. Vocês estão ouvindo, né?
1: <risos> Nossa, meu, demais. Assim, eu, eu já ouvi gente falando assim... Ah, eu não parei a minha carreira porque eu recebi um, um feedback naquele dia, uhum. sabe? Já ouvi gente que tá há mais tempo nisso falando isso. Assim. Então é real, é real. Isso é verdade mesmo. Não é, não é historinha, assim,
0: sabe? Então, como você mesma disse, você também é editora da revista Mafagavo, né? Que surgiu aí agora em 2018. Uhum. Como é que tem sido a experiência com a revista, né? Porque... Uh, o trampo de edição é diferente do, do trampo de, de escrita Sim. Como é que tem sido pra você, assim, entrar nessa área e, e especificamente numa revista e tal Trabalhando com noveletas, contos e agora flash fictions também
1: Meu, tá sendo muito legal É totalmente diferente mesmo de escrever. Outro esforço e outra responsabilidade também é, Mas eu tô... Eu falei, né, de... Ah, eu recebo feedback do curto e tal Mas quando eu recebo um feedback de alguém que leu alguma coisa da Mafagafo que não, nada da Mafagafo, eu ainda não publiquei nada, né, meu, de minha autoria. Uhum. Então nada ali é meu, assim, só a organização do projeto. Toda vez que eu vejo alguém falando, nossa, tal noveleta é muito boa, tal fanfiction é muito legal, eu sinto, sabe, o mesmo nível de orgulho. Então, putz, tá sendo muito legal. É, outra coisa que tá sendo muito legal é ver como a gente tem potencial de produzir coisas boas. Uma das propostas da Mafagafo, que eu acho que se diferencia de alguns, algumas, em especial editoras independentes, porque a outra referência de revista que a gente tem segue essa, que é atraso, né? Segue hum. essa mesma, esse mesmo, felizmente, esse mesmo padrão é eu quero uh, fazer uma curadoria e um serviço de edição no sentido original da palavra. Então a gente pega o texto a gente edita o texto. Eu editei, a gente trabalhou num esquema de duplas, né, ou trios, que tinham os, os ilustradores. Então, tinham um ilustrador, é, editores editando cada um do, dos contos na primeira edição convidados, e na segunda é, a pro, o próprio autor tinha o seu editor, né, que já trazia na submissão. E é, eu fui, fiz uma edição geral e a curadoria, né, junto com, com algumas pessoas que me ajudaram pontualmente. Então, isso é uma coisa que eu queria. Eu queria que fosse um espaço pra publicar, mas não só um espaço físico. Ó, oh, tem aqui um espaço que mandar uma um conto que seja mais ou menos bom, eu vou publicar aqui do jeito que ele chegou, sabe? Eu queria essa experiência de trabalhar como se trabalha num, numa casa editorial séria. Assim. Inclusive, esse modelo ele vai mudar um pouco agora na terceira edição da Mafagaf, sobre a qual eu devo falar em breve aí nas redes sociais. Vai mudar um pouquinho e vai ficar ainda mais próximo de um processo de, de edição profissional, sabe?
0: Olha
1: aí. É, fiquem espertos. Logo eu vou falar mais sobre a Mafagaf. Mas eu queria muito isso. E assim, é que nem eu falei, eu fui surpreendida positivamente pelo tanto de coisa legal que chegou, pelo tanto de gente nova que eu conheci, em especial pelas flashes, pela quantidade de flashes que eu publiquei, né? Foram 36 flashes. Eu acho que faltava esse espaço pra gente começar a ver essas pessoas, né? Porque a gente tá na internet, tem milhões de coisas acontecendo, a gente não consegue acompanhar tudo. Mas a partir do momento que você tem essa meio que essa vitrine, assim, você consegue acompanhar algumas pessoas novas,
0: sabe? Em várias das coisas que você produziu ano passado, é possível ver uma conexão com o universo da Galeria Creta apresentado uhum. lá no Lobo de Rua, né? Inclusive, em obras de outros autores que tem essa conexão aí, mas vamos deixar abaixo e... aí pra não dar spoiler. <risos> Só fiquem espertos e vejam coisas que saíram ano passado aí que tem conexões boa. aí com a Galeria Creta.
1: Boa, boa, boa.
0: Aí fica a questão, a dúvida. Eu vi pessoas no Twitter comentando sobre isso. Eu já conversei com você sobre isso, já sei a resposta, mas eu quero sanar do, uhum. né, das outras pessoas. Se o Janaverso... Ele é uma ideia em desenvolvimento ou ele é só uma ativação por enquanto?
1: É, eu acho que tá meio que nesse. No, no, entre as duas coisas, viu, Marvin? Uhum. Porque é, a seguinte, é o seguinte: o Genaverso surgiu sem a intenção de ser o Janaverso, né? <risos> eu, foi assim: eu tinha escrito. Eu tava trabalhando num romance que felizmente eu mudei totalmente de direção, mas que se, o romance surgiu para acomodar a ideia da galeria. Uhum. Isso lá, antes do Lobo de Lua Tava trabalhando nesse romance e. Eu Foi quando eu entrei no no Clube de Autores de Fantasia e a gente teve essa proposta de escrever coisas menores no no universo dos nossos romances pra que um pudesse conhecer o trabalho do outro. Beleza. E aí eu falei, ah, vou escrever uma coisa sobre o lobisomem, que é a minha criatura da mitologia, das mitologias clássicas, aí é o meu meu preferido, né? Dessas dessas feras clássicas, assim. eu falei, ah, beleza, vou escrever um conto sobre o lobisomem. Obviamente, eu, muito louca, Fui escrever um conto, acabei escrevendo uma noveleta Porque eu sou muito descontrolada Ainda mais (risos) naquela época que eu não sabia Nada do que eu tava fazendo, da minha vida Então beleza, produziu O o Lobo de Rua Sim, intencionalmente Dentro do mesmo universo daquele romance Que acabou não vingando Isso foi proposital, mas a partir de então Foi quase que Ocasional, eu acho que não é surpresa pra ninguém, já falei em outros lugares, que o meu gênero preferido da fantasia é a fantasia urbana, aliás, acho que o meu gênero preferido de todos é a fantasia urbana, sempre gostei muito de ler fantasia urbana, minhas principais referências são fantasia urbana, tanto na literatura quanto no, no cinema, na TV... É, outro dia até eu falei disso Eu falei, cara, olha que loucura Castelo rá que é uma das coisas que eu mais gostei na minha vida de É fantasia urbana É uma fantasia urbana, entendeu? <risos> então, assim, para mim é muito natural que eu tenha escrito na fantasia urbana E uma das coisas que eu sempre quis desde o começo Era escrever numa ambientação que me fosse familiar São Paulo, eu moro em Campinas É, né, tipo, nem duas horas de, de carro de São Paulo Menos, uma hora e meia eu tô em São Paulo Eu tenho família em São Paulo Meus tios, meus primos Eu passava passei muito tempo da minha infância Ainda para São Paulo em festa, em feriado, fim de semana e tudo mais E justamente por eu visitar São Paulo como turista, mas, mas um, pouco mais, assim, um pouco mais familiar do que um turista ocasional Eu sempre tive muita fascinação por São Paulo, por ser essa cidade que você basicamente pode encontrar absolutamente tudo o que você quer ah, eu quero encontrar uma pessoa que toca uma harpa X <risos> sem contra, em São Paulo sem contra, entendeu? Sim. Ah, eu quero encontrar um restaurante de comida, sei lá, norte-coreana. Se bobear, sem contra, entendeu? Aí aí eu comecei a escrever nisso. E aí, combinou, assim, essas duas coisas, tipo favoreceram que eu escrevesse sempre nesse mesmo universo, porque eu gosto de escrever fantasia urbana quase tudo que eu escrevo é fantasia urbana eu gosto da ambientação brasileira familiar pra mim, quase tudo em São Paulo porque, assim, eu tenho um plano de escrever em Campinas e tudo mais mas eu acho que o alcance desse reconhecimento é menor, né até porque, assim, quem nunca veio pra São Paulo tem noção de São Paulo pela novela, pelo menos, entendeu então pra mim é uma, uma ambientação mais Universal, assim, por assim dizer Dentro do Brasil Então, e aí como tudo tava em São Paulo Fantasia urbana, contemporânea Eu falei, ué, faz sentido na minha cabeça Que seja esse universo que eu Quero que as pessoas enxerguem Como real, atrás, por trás Do do nosso mundo, entendeu Eu gosto muito de escrever no universo da Galeria Creta Não é uma uma coisa Obrigatória, já escrevi outras coisas Fora, assim, mas é meio que O meu A minha zona de conforto, assim, sabe e aí acabou que foi foi sendo bem legal isso assim tipo, é tanto escrever outras coisas e, e ir conectando as coisas das minhas histórias quanto fazendo essa referência para o universo de outros colegas, outros amigos meus que escrevem também nessa mesma nessa mesma conjunção de tempo, espaço e gênero. É.
0: Quais livros você indica para quem quer escrever Fantasia Urbana?
1: Tá, vamos lá. Primeira minha indicação certeira aqui é Neon Azul, do Eric Novello. Por favor. <risos> porque, basicamente, porque um porque o Eric é a minha grande referência de... É, carreira de escrita E também de, de pessoa Ele é tipo o meu muso Eric, se você estiver ouvindo assistindo entre ficções aqui meu beijo para você E outra coisa é que o Neão Azul Ele tem esse um lado emocional Porque foi o primeiro livro que eu li é, De Fantasia Urbana Que eu falei, cara, dá pra fazer Fantasia Urbana Foda com a ambientação no Brasil No caso, neon Azul se passa no Rio, né uhum. E eu fiquei enlouquecida E a Galeria Creta surgiu depois que eu li neon Azul, assim. então pra mim Ó, tá. tá, Eu falei da galeria creta trovejou aqui. (risos) Medo.
0: É o Minotauro.
1: É, é o Minotauro mandando uma tempestade aqui pro meu casa (risos) Então tem essa, essa referência principal. Que eu recomendo as pessoas lerem, porque é um livro muito bom, por sinal, também. É, os outros livros do Eric também, todos. É, o, o Exorcismo dos Amores e Uma Dose de Blues, que se passa num universo, vamos dizer, paralelo né, ao nosso. E, e, e Harry Potter, cara. É uma coisa que eu acho que, sei lá, se alguém não leu... Se você não leu Harry Potter ainda, acho que esse é o momento. Alguém não leu Lento, né? Mas é um, eu acho que é um, uma referência legal, porque ele, o Harry Potter também... Eu acho que inconscientemente foi o que colocou Em mim essa vontade de querer ler Coisas que eu pudesse andar na rua E pensar, putz, será que atrás daquela Porta tem alguma coisa Fantástica, entendeu? Será que Eu conheço um lobisomem, sabe? E isso é uma coisa que o Harry Potter Tem uma uma parte, né? Da da ambientação do Harry Potter que se passa na cidade no, No nosso mundo como ele é e tal, então eu acho que são são boas referências, assim. eu tenho sei lá, que nem eu falei, Castelo rá tim cara, o filme do Castelo rá tim se você não assistiu ainda, eu não sei onde ele tem disponível pra assistir, mas é um filme muito bom, é muito legal mesmo, é muito divertido é infantil, mas é muito divertido o filme que que veio depois do do seriado, né do, do, do programa mesmo
0: o reboot, né?
1: É, é, que foi aquele que foi feito com os atores crianças. assim O Nino é, e, os, e o, né, os outros amiguinhos deles são, são crianças mesmo. Então eu acho que são boas referências. Tem Histórias Sem Fim, que foi um dos primeiros livros de fantasia que eu li. Que na, no começo a, a introdução ao mundo fantástico é considerada uma fantasia urbana. Porque o Bastian lá tá na cidade, encontrou bibliotecário e tudo mais. Então eu acho que são boas referências.
0: Então, já dá é pra gente... Caminhar pra o finalzinho aí, a gente ah. vai fazer o bate-bola. Ai, pode meu ser? Deus, pode. Eu
1: tô nervosa. E
0: então, eu já vim preparado porque é. eu pensei, bom, algumas pessoas agora já conhecem o bate-bola. Então, ah. pode ser que preparem uma cola, alguma coisa assim. Então eu aproveitei e acrescentei algumas coisas diferentes aí. Meu Deus, meu Deus. Vamos lá. Ai, meu
1: Deus. Um livro. É. Neon azul
0: Uma autora ou autor?
1: Uma autora. Não, eu não vou falar. O Eric Novela vai ficar ao concurso, tá? Porque eu já, <risos> já mencionei aqui. É... New Gaiman Um filme. Histórias, de enfim. Dois.
0: <risos> dois? Especificamente dois.
1: É. Especificamente dois. Não, eu gosto de todos, mas é que o dois ele tem um carinho especial no meu, no meu coração. Uma série Uma série Meu, eu vou fazer uma coisa diferente Vou indicar a última série que eu assisti Que ela praticamente pegou ali a primeira colocação das minhas séries preferidas da vida Que é O Homem no Castelo Alto Que é baseado no livro do Philip K. Dick Tá na Amazon Prime Meu, que série, que roteiro Que premissa Que conjunção aí política Que bate com a que a gente tá vivendo Recomenda disse sim, sim.
0: Eu preciso assistir uma música.
1: Nossa, meu, não existe amor em SP do Criolo. É uma música que para mim tem uma atmosfera que é assim. Se eu puder contratar uma trilha específica para alguma coisa audiovisual da galeria, vai ter essa música do Criolo. Porque eu acho que faz, nossa, eu escuto assim me arrepia, sabe?
0: Uhum. Exatamente. Uma inspiração.
1: Ah, meu Deus, <risos> <Que> difícil Marvin. <risos> meu, eu vou falar o Eric, porque vai vai é parecer puxa um saco mas é sincero
0: eu gosto, eu gosto
1: muito da trajetória dele ele também para quem não sabe ele também entrou nesse meio depois de já formado em outra coisa ele era é, farmacêutico é, ele trabalhou como farmacêutico por um tempo, até ali começar a trabalhar com produção e tal, então é uma super inspiração
0: Arte pra você é?
1: O output da nossa cabeça doida, entendeu? Entra hum. tudo o que entra, que é muita coisa louca, e a gente canaliza e, e produz arte.
0: Sim. Hum.
1: Em vários, várias, várias formas.
0: Resposta rápida da Jana, engenheira de alimentos: É biscoito ou bolacha?
1: É bolacha. <risos> Se quiser, eu posso explicar, mas é bolacha. <risos> Não, tô brincando. Os dois. Os dois... Os dois são válidos... Os dois são válidos... Mas eu é. sou Tim Bolacha...
0: Ok... Um conselho para novos escritores...
1: Meu... Forme sua tribo... Encontre sua tribo... E... Grude na sua tribo... Porque... Tudo de bom... Que aconteceu na minha carreira... Aconteceu porque... Eu comecei a conhecer pessoas... É, e conhecer da, da, do modo sincero... Então... Conhecer não para você ter um... Ai... Ah, porque eu tô fazendo networking... No sentido corporativo... De conhecer pessoas uhum. que vão me... Trazer benefícios... Depois não... Conheçam pessoas... Apoie verdadeiramente, não tem nada melhor do que você conhecer a galera que tá passando pelas mesmas coisas que você Ver elas chegarem em lugares legais, né, ficar feliz por essas pessoas Apoiar quando acontecem as tretas que acontecem (risos) em todo momento E também ver aquela galera que tá, tipo, a gente tem essa vantagem de estar perto de autores nacionais do nosso gênero Que faz com que você veja que o que você passa não é porque você é ruim, não é porque você ainda não chegou lá, entendeu? Então, as mesmas dificuldades que a gente passa, essa galera que já tá publicada por grandes editoras passa também. Então é muito reconfortante, embora, tipo assim, não é reconfortante ver que tá todo mundo ferrado. (risos) Mas é reconfortante ver que você está no caminho mais próximo do certo que é possível,
0: entendeu? Sim, sim. Beleza, então já... De novo, foi um prazer enorme você ah, te ter eu aqui. Eu
1: agradeço, foi muito legal.
0: Eu quero que você, apesar de que eu acho que a grande maioria das pessoas já sabem, né? O pessoal que escuta o, o culto, escuta o Entrefecções, o, o, o pessoal sabe mais ou menos onde te encontrar. Mas, pra gente concluir, eu queria que você apresentasse aí o seu trabalho, falar sobre o que você pode ser encontrado e tudo mais.
1: Beleza. Bom, basicamente, eu estou vivendo quase toda a minha vida virtual no Twitter. Eu não tô tanto no Facebook, tô lá também se você consegue me encontrar, mas no Twitter eu tô como arroba Jana é de Pata Que é a mesma do Instagram Eu não, não sou muito ativa no Instagram Porém posto stories da Paçoca Então acho que vale a pena apenas pelos stories da Paçoca é, E todos os meus trabalhos Todos os meus projetos Curta ficção, Amafagapo, o Tempos Fantásticos, todas as outras coisas que eu já fiz, meios de da mídia aí que eu já falei, eventos que eu participei, tá tudo compilado lá no meu site Que é www.janabianchi.com.br Meu Bianchi é com CHI no final. Então, encontra meu site pelo Twitter, encontra meu Twitter pelo site. E é janabianchi ou janapbianchi.
0: Exatamente. Da minha parte... né? Olha aí, meu Deus, Marv está apresentando alguma coisa. Exatamente. Marv está apresentando alguma coisa. Você pode me encontrar lá no... Encontrar minhas redes e tudo mais lá no site. Que inclusive vai ficar super datado aqui nesse programa, mas eu não posso fazer nada, gente. Eu ainda não comprei o domínio de lá, é. então vai estar como Wordpress, tá? Então tá marvimota.wordpress.com aí, E aí você acha agora bem sim, que lá... Ela... Tá no... Marvita,
1: você tá no caminho certo, agora você deu o passo definitivo do rolê, que é ter um site de
0: autor. Exatamente. Lá você vai ver vários contos, que é mais ou menos uma fix-up, que tá... Faz tudo parte de um universo lá. E junto é o Marvin outras... É o Marvin Verso, Você pode encontrar umas surpresas lá. E é isso, gente. Eu agradeço a você por ter ouvido a gente até aqui. Por estar com a gente nessa segunda temporada. Que vai ter uns novos bem legais. E é isso. Até o próximo episódio. E tchau.
1: Tchau, tchau. Um, dois,
0: três,
1: quatro. Ah!
0: Bem-vindos à segunda temporada do Netflix. Essa é a pessoa com quem eu casei. Isso é o que eu passo todo dia, gente. É só amor. Tem os gatos. Tem vitando os gatos. Por quê? Porque deu vontade. É isso, né? É isso aí. Minha vida é só alegria. Fala qualquer coisa. Oi. Não, mais longe. Aí onde você tá mesmo, você fala. Não precisa oh. chegar perto, não. Não
1: precisa Oi. chegar perto. Oi. Como é seu nome? Levi Mota.
0: Levi Mota. Você tem quantos anos?
1: 10 mil anos.
0: Desde mil anos? Eu, eu nasci, nasci
1: há 10 mil, mil anos, anos <risos> atrás Eu nasci, eu nasci há 10 mil, mil anos mil E não, mil anos mil e não tem. tem nada nesse mundo que eu não saiba de mar
0: Rapaz, você tá bichão, velho que foi que ele ensinou essa música? não foi eu que ele ensinou essa
1: Eu ouvi lá na novela
0: Ah A Globo Educando Eu era só uma criança Ela é riu de... Por que <risos> que tu tá a sua cara. Ai, não, calma aí.
1: Não é rainha do mar? Pois tome aqui o meu xixi, dona Aleman- Iemanjá. <risos> Quero ver o empatomado do meu xixi. <risos> não é rainha do mar? Pois tome aqui o meu xixi, dona Iemanjá.
0: <risos> Consegue sim.
1: <risos> não é rainha do mar? <risos>